0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba y hoy vamos a platicar sobre nuestra previa de la semana 9 con los Arizona Cardinals enfrentándose a los San Francisco 49ers, un partido en el que eh, Arizona abre 8 puntos por debajo de San Francisco en las apuestas, una línea que ya se movió a más 10 para los Arizona Cardinals, así que le están dando 10 puntos de colchón a esta ofensiva y defensiva invicta. De los 49ers, de Cal Shanahan y de Jimmy Garoppolo me parece una línea razonable en el sentido de, de lo bien que viene jugando San Francisco y por supuesto eh, lo alicaído, que valga eh, la ironía, que se vio Arizona contra los Santos de Nueva Orleans, una escuadra, creo yo, igual de poderosa que los San Francisco 49ers. Creo que la dosis ya es conocida por todos. Mucho juego terrestre y efectivo de los 49ers. Pases eh, limitados, pero efectivos de Jimmy Garoppolo. En las alas cerradas le han estado haciendo muchísimo daño a la defensiva de los Arizona Cardinals. Creo que habrá mucho daño por ahí. Ver si Emmanuel Sanders puede seguir construyendo química con Jimmy Garoppolo. Ver si algún otro receptor abierto puede brillar. Al inicio parecía que era el novato Divo Samuel. Yo sigo esperando más participación de Dante Pérez. No sé por qué no lo quieren utilizar más en este equipo, pero creo que si algo tenemos que proyectar en este partido es que San Francisco va a anotar puntos casi a placer. Y entonces tenemos que ver el otro lado del balón. ¿Qué va a hacer Kyler Murray para mover la pelota? ¿Y qué va a hacer Kyler Murray para anotar en zona roja? Tienen problemas con sus corredores. No está David Johnson y tampoco está Chase Edmonds, ya descartado para este eh, partido yo estoy asumiendo que no está David Johnson esto se está grabando a las 10 de la mañana hora del centro, pero Chase Adams ya oficialmente fue descartado, David Johnson hasta donde yo sé, no, pero no apuesto que vaya a jugar, entonces tenemos a Kenyon Drake, un jugador eh, veloz, un jugador con aceleración un jugador que ha ido madurando y mejorando en la NFL. Alguien que llegó a la liga con muy mala protección de pase. En jugadas de pase casi siempre dejaba vendidos a sus corebacks. Creo que ha mejorado mucho. No terminamos de entender por qué no le dan más confianza de todos los coaches que han pasado por, con los Miami Dolphins. Pero llega este equipo, llega descontado. Llega porque lo necesitan de forma urgente en un juego divisional eh, en el que los Arizona Cardinals quieren dar la sorpresa. Esperaría unos 10 a 12 toques de balón de Kenyon Drake, eh, pero no creo que vaya a ser muy efectivo con ellos. Detrás de él estarán Zach Senner, el exjugador de los Detroit Lions, y también Alfred Morris, quien en algún momento jugó con los 49ers. Eh, creo que la defensiva tendrá que hacer algo con Arizona, si no, no se pueden llevar este resultado. Por ofensiva, solamente no, no les tendría por qué eh, alcanzar los dos nombres claves a la defensiva. Chandler Jones, este excelente pass rusher, creo que puede explotar el hecho de que los dos tackles ofensivos titulares de los San Francisco 49ers están lastimados para presionar a Jimmy Garoppolo y quizás forzar una entrega de balón. Creo que Arizona tiene que ganar el diferencial de, de entregas de balón si quiere llevarse este partido. Y también notar que Patrick Peterson tuvo una intercepción la eh, semana pasada, la intercepción número 24 en su carrera, empatando entonces con Richard Sherman con la mayor cantidad de intercepciones desde el 2011, Chandler Jones también ha estado jugando muy bien, tiene cuatro capturas, un fumble forzado y un fumble recuperado en sus últimos cinco juegos contra los San Francisco 49ers, así que es un rival conocido y Chandler Jones les tiene tomada la medida Calum Murray, por su parte, bueno, ha lanzado dos pases de touchdown en tres de sus últimos cuatro partidos como local. Ha ido mejorando la ofensiva de Arizona, sí, es cierto. Pero Larry Fitzgerald empezó fuerte y ahora creo que se nos está quedando a deber. Entonces creo que por los comentarios que he dado ya intuyeron que voy a tomar a los San Francisco 49ers para llevarse este partido. Eh, la línea me parece peligrosa porque Arizona está en casa, aunque la localidad no ha valido mucho en esta temporada. Pero eh, también me, me parece que siendo duelo divisional entre eh, digamos, esquemas que no se han enfrentado directamente antes. Creo que Arizona puede, puede complicar este partido más de lo que estarían esperando muchos. Entonces sí, voy a tomar a los San Francisco 49ers para ganar pero algo me dice que esta línea está, está infladita y que los Arizona Cardinals hay con una anotación al final del partido podrían hacer que ellos sean el lado correcto a tomar con el spread. Veremos si tengo razón o no. Entiendo que los Arizona nos llegan en situación precaria sobre todo con sus eh, corredores, pero eh, es una buena prueba para, para San Francisco. Un duelo divisional eh, a domicilio. Creo que Arizona ha sido un rival incómodo para sus rivales y no veo por qué este juego vaya a ser la excepción, los puntos combinados están en 43 eh, puntos totales, esto significa que se esperan 43 puntos combinados entre San Francisco y Arizona, es una línea baja, poco tiempo de preparación en semana corta, eh, es, es razonable. Así que vamos con San Francisco, pero si tengo que tomar un spread voy a tomar ese más 10 de los Arizona eh, Cardinals. Ahora, eh, nuestro compañero Oscar Huerta nuevamente nos prepara los Power Rankings ahora de la semana 9 y no hay mucho movimiento en la parte baja de la tabla. Los voy a comentar estos esos rankings que, que bastante me gustan y sé que Oscar prepara con mucho eh, cuidado. Eh, la semana pasada los Miami Dolphins estaban en la posición 32, ahí se quedan en esta semana 9 y solamente destaca que los Dolphins acaban de vender al corredor Kenyon Drake, los Bengals están en la posición 31, ahí se quedan esta semana, dice que no hay orden ni talento, mandan al core de Candy Dalton a la banca y ahora tendremos que probar al novato Ryan Finley, quien sí podrá contar con el receptor estrella AJ Green, eh, los Washington Redskins estaban en la posición 30, siguen en la posición número 30, eh, destaca Oscar que la aparición de Dwayne Haskins en este partido contra los vikingos dejó mucho que desear nuevamente que se ve tan perdido como el resto del equipo. Con los Jets de Nueva York, ellos estaban en la posición número 29, ahí siguen esta semana, una ofensiva que deja mucho que desear, un head coach que se ve eh, hasta confundido, sin capacidad para imprimirle un estilo de juego eh, a su equipo, sí con falta de talento, sí con algunas lesiones, pero no tendrían por qué verse así de mal contra los Jacksonville Jaguars en la posición número 28 los Atlanta Falcons se quedan en la posición número 28 igual que la semana pasada y vale preguntarse si este fue el último partido del head coach Dan Quinn. No ha habido noticias al respecto. En defensa no existe y no hay ofensiva que pueda aguantar eh, ante una defensa tan pero tan eh, mala los gigantes de Nueva York que estaban en la posición 27, siguen en la posición 27, eh, destaca Oscar que Daniel Jones no parece tener un reloj interno, no siente bien las presiones eh, lo paga con entregas de balón lleva tres entregas de balón esta campaña y es líder ya de la NFL una estadística en la que definitivamente no queremos eh, liderar, eh, los M Broncos estaban en la posición número 25 ahora caen en la posición número 26, otra vez tuvieron un juego a modo y no supieron ser cerrarlo ante los Indianapolis Colts, por si fuera poco, el quarterback Joe Flaco tuvo declaraciones delicadas después del juego sobre su coordinador ofensivo Rick Scangarello y ahora puede perderse el resto del año con una hernia de disco, por lo menos cinco a seis semanas de ausencia del pobre Joe Flaco. Los Tampa Bay Buccaneers estaban en la posición número 24. Caen a la 25 porque repiten errores y siguen entregando el balón. Ofensivamente fueron superiores, creo Oscar, a los Tennessee Titans. Pero son errores en momentos puntuales los que terminan costándole el resultado. Los Arizona Cardinals están en el puesto 24. Ahí se quedan esta semana. Dice que regresan a su realidad ante una defensa seria de Saints. Que además recuperó a Drew Brees. Mucho equipo para ellos. En la posición número 23. Estos Chargers que no saben ni cómo ganaron. Pero ganaron. Suben tres posiciones. De la 26 a la 23. Eh, ganan más por casualidad que por mérito. Es una realidad. Van en claro descenso. Y despidieron ya a su coordinador ofensivo. Ken Wissenhunt. Pero algunas otras actuaciones. Hicieron que los Chargers subieran Puestos. En el sitio número 22 tenemos a los Pittsburgh Steelers que suben una posición. El quarterback Mason Rudolph venció a los Dolphins en profundidad tras un inicio muy lento de partido. Y solo destacar que el corredor James Conner sufrió una lesión de hombro. También su suplente Benny Snow está lastimado. Creo que es lesión de tobillo. Entonces esperen ver a Jalen Samos como el corredor titular en el próximo partido. Eh, con los Cleveland Browns, puesto número 21, suben una posición. Y después de ocho semanas, Oscar cree que el problema se llama Baker Mayfield. Yo creo que sí es Mayfield, pero también su línea ofensiva. También el esquema ofensivo que no le está ayudando absolutamente nada. Y sí vi síntomas de mejora de Cleveland, sobre todo en el costado defensivo del balón. Pero entregar la pelota tantas veces contra los Patriotas y esa defensiva tan poderosa. Y va a ser muy difícil llevarte un resultado. Eh, con los Tennessee Titans en el puesto número 20 de la defensa. Otra vez saca un juego forzado con 4 cambios de posición. Eso fue lo que forzaron los defensivos de Tennessee Titans. El de Grant Tannehill lanza pases de touchdown y arriesga un poco más en largo dándole vida a esta ofensiva. Estaban en el puesto 21, ahora suben al puesto 20. Con los Jacksonville Jaguars, otro gran juego de Gardner Minshew, otro gran juego de Leonard Fournette el corredor. La leyenda de Minshew continúa, suben un puesto ahora del 20 al 19. Con los Osos de Chicago, puesto número 18, caen dos posiciones. Al Head Coach Matt Nagy ya se le pueden achacar muchas decisiones tácticas. Se suman los problemas de los Osos de Chicago y además sus pateadores parecen estar malditos. Pero como les he dicho toda la semana, el pateador es lo de menos. Tienes que ponerlo en buena posición y no andar asumiendo que tu patada va a ser automática. Aunque tu coreback no confíes en él y no quieras arriesgar un poco más para mover 10 o 15 yardas. El balón. En la posición número 17, los Detroit Lions suben un puesto con una tarde productiva del coreback Matthew Stafford, que tuvo que jugar ahora sin su corredor titular, Kerry Johnson, fuera hasta la semana 16. El receptor Kenny Galladay reemerge como receptor número uno de este equipo. Los Oakland Raiders caen del puesto 15 al 16. Eh, juegan bien en un duelo cerrado que perdieron por una genialidad de, de Sean Watson. Les falta talento, les falta algo de consistencia, pero a Oscar le gusta el rumbo de este equipo. Y creo que en líneas generales han competido bien los Oakland Raiders. En las últimas semanas eh, han cometido errores que no habían cometido al inicio de temporada, pero eh, les reconozco que ponen en aprietos a sus rivales. En el puesto número 15, las Águilas de Filadelfia se reivindican contra unos Buffalo Bills que venían de ganar de partidos muy, muy justos. Filadelfia eh, revive aspectos de su juego que no estaban presentes, sobre todo la, la defensiva secundaria, que tuvo mucha ayuda del fuerte viento, pero también su juego terrestre. Es un buen paso para recuperar la división y por eso suben dos posiciones. Eh, los vaqueros de Dallas estuvieron en su semana de descanso, caen una posición, están en el puesto número 14. En el sitio número 13, las Panteras de Carolina con su corba, Kyle Allen, que tuvo su primer gran mal partido de la campaña veía fantasmas contra el pass rush de los san francisco 49ers se reabre el debate de si cam newton debe o no ser titular cuando esté sano y regrese al campo yo creo que después de este juego sería lógico pensar que sí pero obviamente debe estar sano cam newton si no ni para qué arriesgarlo en el puesto número 12 los buffalo bills caen seis posiciones eh, y lo había advertido, a mí me parecía que estaban muy altos los, los Buffalo Bills, eh, un choque de realidad para, para Buffalo, con un quarterback Josh Allen que no es consistente y que difícilmente pudo hacerle daño a esa defensiva que había estado tan vulnerada de las águilas de Filadelfia. En el puesto número 11, Los Ángeles Rams reviven nuevamente de la mano del receptor abierto Cooper Cup con más de 200 yardas, se convierte ya en el jugador más valioso de esta ofensiva y por eso suben 3 posiciones. En el puesto número 10 Los Indianapolis Colts se mantienen en esta Posición, les ha costado anotar En juegos recientes por falta de juego aéreo Y es importante encontrar más Al receptor abierto T.Y. Hilton, pero van bien en esta campaña yo los tendría arriba de los Houston Texans Oscar todavía no cree tanto en ellos pero eh, veremos en el puesto número 9 están los Houston Texans y obviamente el coreback de Sean Watson fue comparado con Michael Jordan por el head coach John Gruden a pura fuerza de voluntad sacó ese resultado contra los Oakland Raiders el problema es que pierden a JJ Watt y esto sí les va a afectar mucho en la defensiva. En el sitio número 8, los vikingos de Minnesota suben una posición. Por fin llegó el ataque aéreo tan explosivo que todos esperábamos. El receptor Stephon Diggs estuvo desmarcado prácticamente toda la tarde. Solamente tiene que cuidar esos fumbles porque tiene demasiados fumbles para ser un receptor abierto. Cuatro fumbles si recuerdo bien. En el sitio número 7, los Kansas City Chiefs caen dos posiciones. Casi logran una Sean Payton, nos dice Oscar. Aquí con Andy Reid buscando con su quarterback suplente sacar un resultado en un juego muy complicado contra los Green Bay Packers. Finalmente no pierden ritmo a la ofensiva con el quarterback Matt Moore, pero la defensa no logró parar a los Packers en toda la segunda mitad. En el sitio número 6, los Seattle Seahawks suben dos posiciones gracias a un juego metódico de Russell Wilson. Atacaron principalmente por tierra, pero cuando más lo necesitaron, Ahí estaba eh, Russell Wilson, favorito para ganar el MVP del año. Yo agregaría que se confiaron los Seattle Seahawks de no ser por un fumble y algunas patadas falladas de... de bueno, el fumble de zona roja de Devonta Freeman y las patadas falladas de eh, Matt Bryant. Pues creo que Atlanta se puede haber llevado este resultado y esto... Eh, con la ventaja tan grande que tenían los Seattle Seahawks fue precisamente porque se obsesionaron con correr y no con seguir haciendo daño eh, por aire. Una fórmula vieja una, vieja, una fórmula rancia, una fórmula eh, que mal aplicada normalmente produce resultados adversos. No sucedió contra Matchup, insisto, pero. Eh, todo cayó a un onside kick de los 70 Falcons que sí logra conseguir o acorralarse a los Seahawks. Pero estuvieron ahí a una serie ofensiva de que les costara eh, una, una derrota contra Matt Shop, que les lanzó para casi 500 yardas. Mucho en disque tiempo basura, pero eh, aguas que ese tiempo basura... Casi deja de serlo. Eh, no sé. No me termina de convencer lo que están haciendo los Seattle Seahawks. Me parece que su defensiva es sumamente vulnerable. No los tendría tan altos en estos momentos. En el puesto número 5. Los Baltimore Ravens vienen de una semana de descanso. Eso en un poquito esta semana. Los Green Bay Packers puesto número 4. Entraron confiados a un juego contra los Kansas City Chiefs. Y se les complicó mucho el partido. Mucho pero Aaron Rodgers y Aaron Jones sacaron adelante... A esta eh, franquicia. En el puesto número 3. Los Saints estaban en el 3. Se quedan en el 3. Bienvenidos a Drew Brees. Este veterano más una excelente defensa. Los hace muy serios contendientes a llegar y a ganar el Super Bowl. En el puesto número 2. Los Patriotas de Nueva Inglaterra caen en una posición. Eh, la defensa nuevamente hace sufrir al rival en turno. Los Cleveland Browns. Y dice Oscar. El quarterback Tom Brady no encuentra su mejor versión. Tiene 42 años. Denle chance. Y me recuerda la última temporada de, de Peyton Manning. Bueno, lo de Peyton Manning es que ya no tenía ni el brazo pegado al hombro, denle chance. Eh, pero aún así nos recuerda a Oscar ese, esa temporada de Peyton Manning, la 2015-2016, si no me falla la memoria. Eh, acabó con un Super Bowl, así que el tenerlo en el puesto número 2 para Oscar no significa que no sean eh, favoritos para llegar y representar en la AFC a toda esa conferencia. Y en la primera posición suben entonces los San Francisco 49ers. Eh, para Oscar la mejor defensa hoy por hoy en la NFL, pocos corren el balón con tanta eficiencia como ellos y es cierto que el head coach Kyle Shanahan le está haciendo la vida muy fácil al coreback Jimmy Garoppolo de quien yo todavía espero más y estoy seguro que nos va a dar más, eh, parece que 49ers se escapa con la división eh, ahí lo tienen, damas y caballeros, los Power Rankings de nuestro compañero Oscar Huerta Peralta, disponibles en 3 además de un montón de artículos que estamos subiendo todos los días para que los lean, para que los disfruten, para que se suscriban al newsletter que aparece de inmediato cuando entran a 3yfuera.com. Déjenos su correo, cada miércoles les mandamos el mejor mail de NFL en español garantizado Si no me creen, eh, chequenlo y si no les convence, les regreso su dinero Esa es la promesa de tres y fuera, para que se suscriban, le dedico muchas horas a ese mail Casi tantas como al podcast, así que eh, es de calidad Espero que lo disfruten, suscríbanse, no olviden seguirnos en redes sociales Sigan disfrutando su semana, la NFL no termina y nosotros tampoco Tres y fuera